0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Fimperlava. Wir reden heute über einige Filmklassiker, wir reden über Sandman, die neue Serie auf Netflix, wir reden über House of the Dragon, wir reden über The Rings of Power und vieles, vieles mehr. Viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Fimperlava. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava. Wir melden uns, man könnte sagen, aus dem Sommerloch. Wie heißt, natürlich ist der Niklas dabei. Hallo Niklas.
0: Hallo Tobi. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ich entschuldige etwas meine, meine kratzige Festivalstimme im Hintergrund.
0: Es <lacht> ist eine gute Podcaststimme, glaube ich. Vielleicht solltest du vor jedem Podcast drei Tage auf, aufs Festival fahren.
1: Das überlege ich aber. Wenn Wenn das von Filmpalava bezahlt wird, gerne. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, ich habe in letzter Zeit demnach ein bisschen weniger gesehen, aber du hast dir ein paar alte Klassiker reingezogen, hast du ja erzählt.
0: Ja, ich habe äh, mein, versucht, mein filmisches Allgemeinwissen zu erweitern.
1: Ja, wahrscheinlich doch erfolgreich, oder? Also, also ich habe die Filme gesehen. <lacht> <lacht> das ist ein Vorteil, ja. ja. Äh, wir können ja kurz mal mit einem starten, den ich sogar noch mitgeguckt hatte. Ja, gerne. Mit dem wunderschönen Titel Riffifi. Riff, <lacht> Oder ja, Riffifi. Ich weiß es nicht. Das ist ein Film von 1955. Das dauert zwei Stunden, spielt in Paris. Ist also schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber irgendwie war es cool, den zu sehen. Muss ich sagen. Also
0: Ich fand es auch mega cool, weil der Film so ein bisschen ähm, der archetypische Heist-Film ist. So, ne? Also, als wir den Film geguckt haben, haben wir schon drüber geredet. Okay. Das ist echt. Äh, als hätte man Ocean's Eleven so 10, also 30 Jahre vorgesetzt und schwarz-weiß abgedreht. Weil man merkt schon ganz klar, dass der Film eine krasser, ein krasser Einfluss war auf die Ocean-Filme und auch auf andere Heist Filme
1: ja, Irgendwie gefühlt auf alle. Also das wäre das so der... Ja. Urfilm, der Heißt Filme so ein bisschen. Also ist ja glaube ich auch einer der ersten gewesen, ne?
0: Oder? Ist auf jeden Fall einer der der quasi der Größen, auf die sich ja. alle beziehen. Und man merkt das auch dem Film an, also von den Szenen her, wie das alles geplant wird und so weiter. Auf jeden Fall. Ja. Von den einzelnen Hindernissen, die bestehen, so eine Alarmanlage, die überwunden werden muss und äh, dann wie die das machen wollen, da in die wollen nämlich in eine äh, äh, Wie heißt das? Ein Diamantengeschäft. Juwelier, <lacht> Juwelier. <lacht> ja, genau. Wir waren bei einem Juwelier Einbrechen. Es ist ein Juwelier, aber das ist keine Bank. Das ist ein Juwelier, glaube ich gewesen. Ich glaube schon, ja. Ja. Und haben dann halt so verschiedene Hindernisse, die die überwinden müssen und mhm. man kann so richtig krass die Parallelen ziehen zu Ocean's 11, wo die da das Casino sich aufbauen und sagen, okay, wir müssen das überwinden, wir müssen das überwinden. Ja. Die ziehen die Crew zusammen so. Also, hat aber auf jeden Fall so Spaß gemacht.
1: Und geht jetzt nicht nur um den ganzen Einbruch, sondern auch um das ganze dahinter. Also fand ich, hatte auch so ein bisschen Reservoir-Dogs-Feeling zum Ende. Stimmt, das stimmt. Was ja. ich auch ganz cool fand. Klar, der hat nicht so ganz das Pacing von heutigen Filmen. Also die zwei Stunden sind ein bisschen gedehnt, würde ich sagen. Aber ich fand es nicht schlimm. Also ich fand, war auf jeden Fall spannend zu gucken, gerade für so einen alten Film. Das,
0: das muss das man sehen. sowieso, ist es ja so, dass das... Heutzutage die Filme schneller gepaced sind. Ja. Und das muss man, ich glaube, für einen alten Film hatte der gar nicht so ein langsames Pacing.
1: Ja, vielleicht war das sogar fix.
0: Weil ich weiß noch, wir haben, der Einbruch geht ja relativ früh los. Also es ist jetzt nicht so, dass man da ewig drauf warten muss, irgendwie eine Stunde oder sowas, bis bevor die da anfangen, in beim Diamantengeschäft ak <lacht> Juwelier einzubrechen. Also ich fand den nicht so slow.
1: Ich fand ihn äh, okay slow und normalerweise bin ich von den älteren Filmen eher äh, gewöhnt, dass es mir zu langsam vorkommt. Hm. Das war, glaube ich, ganz gut. Also, ja, man okay. muss ja auch im Kontext von der Zeit irgendwie betrachten. Ne? Ist halt kein Film von vorgestern, sondern echt, äh, was haben wir da? Nee, das stimmt Fast aber. Fast 70 Jahre. Ja. Und man muss auch mit,
0: irgendwie mit dem, bei alten Filmen tatsächlich mit dem richtigen Mindset daran gehen. Genau, das meine ich auch. Weil, äh, komplett richtig, wenn man da die Messlatte von heutzutage ansetzt, dann denkt man halt wirklich an vielen Stellen, okay. Let's go, was passiert hier? Mhm. Andererseits ist halt irgendwie auch tatsächlich faszinierend, wie lange dann die Szenen stehen und trotzdem wie viel erzählt wird. Also das hatte ich jetzt auch bei ein paar anderen äh, älteren Filmen, die ich nachgeholt habe, dass ich dachte, okay, krass, der lässt sich echt Zeit in ein, einzelnen Szenen oder bei einzelnen Sachen, die eigentlich recht unwichtig erscheinen. Mhm. erzählt aber trotzdem dann seine Geschichte sehr komplett wo ich dann bei heutigen Filmen eher das Gefühl habe, wenn die sich irgendwo unglaublich Zeit lassen oder so weiter, dann schaffen die das auch nicht, das effizient irgendwie zu Ende zu bringen. Also da ist sehr allgemein gesprochen, aber... Ähm, und natürlich was man da auch immer hat, ist, dass man quasi heutzutage nur die besten Filme von früher guckt.
1: Ist auch ein guter Punkt, ja.
0: Ja, und halt heutzutage <lacht> alles guckt und deswegen irgendwie nicht ganz so die... Das rausgefiltert hat, wo das halt die Regisseure nicht so gut gemacht haben. So.
1: Ist ein super äh, logischer Punkt, habe ich aber noch nicht drüber nachgedacht. Es wäre eigentlich mal interessant. ist so, so ein richtig, was wäre denn mit einem alten Trashfilm oder ein richtig schlechter Film von früher? Ja. muss ist die Frage, ob der dann ganz, ganz, ganz schlecht ist auch.
0: Aber äh, gibt es dazu irgendwie, ich, ich sehe da eine Nische tatsächlich, <lacht> 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 irgendwie so alte Trash-Kritiken <lacht> zu filmen, die, aber das Problem ist halt, dass die dann kein Schwein gesehen hat. Weil du kannst, also ja. hat ja wahrscheinlich schon kaum einer gesehen. Ist ein Punkt, ja. Und die Filme, die es dann nicht mhm. über die Jahrzehnte geschafft haben, die wird da wahrscheinlich überhaupt kein Schwein
1: gesehen haben. Die Frage ist, wie gut man an sowas rankommt auch zum Teil.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, also zumindest die Größen aus den, aus den einzelnen Jahrzehnten, die sind bei Prime gar nicht so schlecht vertreten. Also, ja, aber das sind ja auch die Größen. Genau, ja. ja. Und äh, die, sag ich mal <lacht> eher so der Trash aus den, aus den Jahrgängen, <lacht> ist wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen schwieriger zu bekommen.
1: Aber das, das schreibe ich mir immer auf die Liste. Trash-Film aus den 50ern oder sowas. Na, gucke ich <lacht> mal, ob ich da irgendwas Geiles finde. Ich vielleicht auch Bock einfach an. nur so,
0: so, die zweite Klasse wäre schon interessant. So, irgendwie. Also
1: so Ist also so ein B-Movie eher und nicht komplett Trash? oder?
0: Ich meine, B-Movie ist ja schon irgendwo fast schon Trash. Also ich denke jetzt eher an so einen so mittelmäßigen Film, den du einfach so siehst oder sagst so, okay, das also ist dann wahrscheinlich am wenigsten interessant. ne? Weil das, das, so, das so der ja, Punkt vielleicht, ja. Weil das kein Extrem ist.
1: Ja, ja finde ich gut. Aber äh, was hat dich denn fasziniert jetzt, äh, außer dass du dich natürlich weiterbilden möchtest, wie immer, äh, nochmal jetzt die alten Schinken auszupacken? Weil oft braucht man ja, man braucht ja doch so einen Hauch Motivation zu sagen, ja, ich klemme mich jetzt davor und das sind ja meistens dann Schwarz-Weiß-Filme, etwas langsamer, dass man da auch ja. nicht immer im richtigen Mut ist für. Ähm,
0: ich hatte äh, maßgeblich zwei Gründe. Zum einen, ähm, der klassische Grund, dass man einfach zu den Wurzeln will irgendwie. Also wenn du mhm. irgendwas sehr magst, wie zum Beispiel Filme und dann guckst du irgendwann die zeitgenössischen Filme und dann vielleicht auch die von den zehn Jahren davor oder sowas. Irgendwann willst du halt gucken, okay, wer hat das denn als Erster gemacht und wer hat denn äh, das erfunden und so weiter. Und, und beim Film ist es ja Gott sei Dank so, nicht so wie bei Büchern, dass man nur 100 Jahre zurückgehen kann. Tusche <lacht> ja. Weil bei Büchern, wenn du mal gerne liest, ist ja so, dass du, okay, der bezieht sich dann auf irgendein Buch, was von Aristoteles geschrieben wurde oder sowas, Da bist du schon 2000 Jahre zurück. Das kannst du in deinem Leben ich verstehe auch nie, es gibt ja so einen Kanon an Büchern, sag ich mal, ja, wenn Leute sehr gut belesen sind. So mhm. ne? Was du für eine Zeit investieren musst, bis du wirklich gut belesen bist, ist halt exorbitant. Ja. Also Und ich habe das Gefühl, bei Filmen ist das ein bisschen zugänglicher, weil du halt, auch da gibt es unglaublich viel, ja, aber ähm, du hast halt nur 100 Jahre, mit denen du arbeiten musst mhm. und du bist halt in zwei Stunden. Zumindest beim mit dem puren Gucken durch. Vielleicht noch nicht mit dem drüber nachdenken und so weiter und verarbeiten. Ähm, aber so ein Buch liest ja nicht in zwei Stunden.
1: und äh, Stauermäßig nicht, ne?
0: <lacht> genau. Also das ist der eine Grund, zu den <lacht> Wurzeln zurückzukehren. Mhm. Der andere Grund ist, dass ich äh, mir vor nicht allzu langer Zeit ähm, ein Buch gekauft habe von Roger Ebert. Das ist so der, einer der größten Filmkritiker aller Zeiten. Uh, The Great Movies heißt das Buch. Und dann habe ich gedacht, okay... Wenn man sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen will, ist es wahrscheinlich keine schlechte Idee, The Great Movies alle gesehen zu haben. Mhm. Das sind leider sehr viele. <lacht> viele? Ich habe nicht gezählt, also es nicht gelistet Ach so. Aber ich, ich kann sagen, dass ich noch sehr viel Arbeit vor mir habe, da, bis ich alle Great Movies gesehen habe. Und da sind halt sau viele, interessanterweise auch viele deutsche Filme dabei, oh. aber auch viele französische Filme. Und sehr viel halt aus den 50ern, 60ern, 70ern.
1: Deckt sich das? Wir ja immer dieses 1001-Filme, äh, die du gucken musst, bevor du stirbst. So ein bisschen <lacht> dieser, hart beschrieben, der Titel mit war nicht.
0: Dramatischen <lacht> untertitel ähm, ähm, Deckt sich das so ein bisschen? Diese 1001-Filme, die man sehen muss, bevor man gestorben ist, die sind ein bisschen äh, moderner, würde ich
1: sagen. Also, aber sind die nicht nach Jahren auch? War das nicht äh, einer pro Jahr oder zwei pro Jahr oder sowas? Nee. Also, ähm, die waren auf jeden Fall alle chronologisch, da bin ich mir sehr sicher. Jetzt komme ich vielleicht durcheinander, weil bei The Great Movies ist es
0: alphabetisch. Und da kann es ah, vielleicht chronologisch gewesen sein. Okay, Bin, Okay, kann gut sein. Ähm, und deswegen, weil ich weil kann ich ja nicht ganz genau sagen, wie groß die Schnittmenge ist. Aber es gibt na, auf jeden Fall eine Schnittmenge. Mhm. Weil äh, zum Beispiel einen der Filme, den ich deswegen geguckt habe, ähm, Akire, der Zorn Gottes mit Klaus Kinski von Werner Herzog. Ähm, der war auf jeden Fall in beiden Filmen drin. Und in beiden Büchern. In beiden Büchern. Und ähm, da muss ich auch sagen, das war schon was. also Ein Erlebnis. Es war ein Erlebnis, aber ein sehr eigener Film. Also, das, ich weiß nicht, hast du einen Werner Herzog-Film sehr gesehen? Vielleicht Fritz Galdo oder sowas? Nee, das habe ich nicht. Oder Werner Herzog isst ein Schuh?
1: Ein S oder Doppel S? Äh, Doppel S. Ja, ja, so. der, der hat
0: eine Wette verloren und dann isst er auf der Bühne einen gekochten Lederschuh, tatsächlich.
1: Nee, da, da fehlt mir nämlich das, die ganze Erfahrung und das Filmwissen, was du jetzt hast. Ja, habe ich ja das auch. Du, noch. Ich, was du aufbaust. Ich, ja. ich versuche
0: es mir ja aufzubauen. Und, ähm, aber bei Werner Herzog, also ich hatte halt vorher Fitz gesehen mhm. und jetzt äh, Akire. Ich hoffe, es, der Name ist halt so komisch geschrieben, wie Akira sagen im Film, sondern ich hoffe, das passt. Niklas, halt. wir haben hier
1: noch nie drauf Wert gelegt, dass wir Sachen richtig aussprechen. Ja, ja, ja. Ähm, Und
0: ja, also ich muss schon sagen, das ist halt so ein Film, den guckst du und du weißt einfach, dass der sehr eigen ist, sehr gut ist und was der für eine Wirkung gehabt haben muss im Kino. Obwohl der halt schon, also es, ich kann ihn vielleicht ganz kurz umreißen. Mhm. Ähm, es geht darum, dass äh, wir, glaube ich, im 16. Jahrhundert in Peru, die Conquistadores, die versuchen, die ähm, Eldorado zu finden in, mhm. im Urwald. Und äh, dann bricht, bricht da so eine Expedition auf mit äh, Pizarro als der große Conquistador, der das anführt. Und das Geile ist, der erste Shot von dem Film ist alleine, wie diese Europäer in Stahl... Äh, Uniform, also mit Stahlhelm und Dingens und mit so riesen Tragekutschen, wo die ihre Frauen drin tragen, so eine Steilwand in Peru runterkommen, <lacht> um den Urwald zu erobern. Und ich will nichts spoilern, aber ich sag mal so: Die Europäer haben so ihr Problem in diesem Urwald. <lacht> und äh, es, es war ein richtig cooler Film. Aber ich glaube, wenn man den mit heutigen Augen betrachtet, guckt man den halt teilweise so und denkt so: Hui, also der ist halt auch teilweise slow und dann hat er auch keine klassische Struktur. Mhm. Wo du sagst jetzt, okay, also es ist dieses Klassische, auf einmal kommt ein Enddingens und du sitzt da noch fünf Minuten und denkst, okay, das war das Ende. So okay. erstmal ein bisschen drüber nachdenken, aber sehr beeindruckender Fan. Und Klaus Kinski ist halt schon, also war ja ein sehr verwerflicher Mensch, aber als Schauspieler, ja, der hat schon sehr viel Expressionismus, also ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht mit seinen großen, verrückten, blauen Augen, das ist schon crazy. Von wann ist der? Ich würde sagen 1970 ungefähr. Ich, ich schaue aber auch kurz mal, ja. bevor ich wieder <lacht> Schwachsinn erzähle.
1: Oder warum bist du dann, äh, war, war der jetzt, wie hieß der nochmal? Ah. Akire. Bist du da jetzt wirklich alphabetisch rangegangen? Hast gedacht, dann starte ich vorne?
0: Nee, also ja, bin ich theoretisch, aber den habe ich zuerst ausgelassen. <lacht> Weil ich gehe halt dieses Buch auch durch und dann mache ich so ein bisschen so, okay, Gerade bin ich nicht in der Stimmung dafür. Ja, ja, okay, ja. Und dann habe ich aber auch okay. nochmal mal vom Freund den empfohlen bekommen, ähm, dass der wirklich super ist. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit Fitzgerald gesehen mhm. und auch Klaus Kinski und Werner Herzog. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du auch den hinterher schieben. 1972. Ah oh, ja.
1: Was, wenn, ist jetzt schwer für so einen alten Film immer, aber was würdest du da an Sternen geben? Ja, ich habe
0: dem vier Sterne gegeben von fünf.
1: Oh, ja. Weil der, es ist so ein klassisches,
0: ja. ähm, es ist einfach ein, sehr eigener, cooler Film. So. Ähm, aber unglaublich, ich würde den halt jetzt nicht so zu direkt zu meinem Lieblingsfilm sehen oder sowas. er ist halt schon ein Biest irgendwie. So. Also du, du ist schwer, oh ja. so direkt zu sagen, da, den muss man auf jeden Fall gucken. Ja. Weil ich glaube, es gibt wenig Stimmungen, in denen man den wirklich gucken kann und das funktioniert.
1: Das finde ich ganz schwer. Ja. das ja. zu Man muss, ich finde, so eine Stimmungskategorie eigentlich mal irgendwann aufmachen. Ja. Dass man so sagt, so bin ich drauf. Ja. Zu 90% müde. Ja. Und das kann ich jetzt gucken. Ja, genau
0: das, nämlich dann, dann kannst du, den nicht gucken. Also, yeah, wenn du nämlich müde bist und dich berieseln lassen willst, dann ist das der falsche Film. Du musst was? Bock haben, sich mit so einem Film so anzulegen quasi. Also, ja, er ist ein Kampf. Ist ein, ja, es ist nicht wirklich. Also, der Film ja. ist an sich auch spannend und gut. Aber es ist halt schon, der ist halt schon kantig, und okay. ruppig. So. Aber ist das,
1: ich weiß noch gar nicht, geht das Richtung Abenteuer, Drama, Action, Comedy... Ist das ist also, das so ein bisschen einordnen? Oder? Es ist ein,
0: quasi ein äh, Abenteuerfilm, weil mhm. du verfolgst halt diese Expedition im Urwald ja. und Drama, also ganz klar. Weil
1: die nicht so Ja, genau, also
0: okay. es geht halt darum, wie sich die Gruppe, wie innerhalb der Gruppe gemeutert wird und dann nach und nach sich so einzelne Charaktere rausarbeiten. Okay. Und ähm, ja, Klaus Kinski spielt da halt so den Akire, der so einen Gottkomplex hat am Ende und sich da als Herrscher fühlt von diesem ganzen Urwald so. Mhm. Ähm, äh, faszinierender Film, aber ja.
1: Okay. Ja, dann hauen wir raus. Du hast äh, zwei andere noch, ne? Äh, ja. Ähm, Oder müssen wir jetzt gar nicht im Detail besprechen, würde, aber nochmal vielleicht so... Äh, ich, ich
0: würd, mich würde jetzt erstmal irritieren. Äh, irritieren. Mich würde interessieren, hättest du jetzt Bock auf den Film, nachdem ich den so geschrieben
1: habe? Ähm, zweischneidiges Schwert. Ähm. <lacht> ich würde mir nochmal angucken, wie lange der geht. 90 Minuten. 90 Minuten? Ja, alles geht. Aber das ist verrückt, dass du guckst und denkst, das länger. Aber ist, ja, äh, das <lacht>
0: <lacht> Aber 90 Minuten, ja. Der ist nicht so lang.
1: Ihr ja, würdest du denn sagen, das ist so ein must zieh Also ist das wirklich, wo du sagst, nee, ganz ehrlich, den sollte jeder, der sich mit Filmen beschäftigt, schon mal gesehen haben. Also hat er irgendwas Eigenständiges.
0: Ey, wenn du noch nie einen Werner Herzog-Film gesehen hast, sollst du dir den angucken.
1: Und wenn ich stattdessen Fritz Garello?
0: guck. Dann würde ich. Ja, dann also dann würde ich halt sagen, du hast schon sehr viel von der Essenz, also von der filmisch, filmerischen Gestaltungskraft von Werner Herzog in Fitzcarraldo gesehen. Weil Fitzcarraldo ist größer in vieler Hinsicht, mhm. weil die da ein fucking fucking Schiff über den Berg ziehen und das auch wirklich gemacht Ach, haben. Ach der,
1: Bums ist das. Ich hatte, ich, Ey, das, der, ich hatte den ganzen nicht so, auf dem Schirm. Das ist so faszinierend, äh, was, was die da gemacht haben. Ja. Und aus äh, irgendeinem Grund... Hat, ist da Panama irgendwo da die Ecke noch?
0: Äh, ja, es ist Südamerika so. auf jeden Fall. Ja. Ich, weiß, ob, ich weiß, ob es Panama war, weiß ich nicht genau. Aber irgendwo da die Ecke, so, wo halt der Urwald noch so richtig, richtig ja, ja. fies ist. Äh, und also das Fitzcarraldo, ich würde sagen, Fitzcarraldo ist ein Must-See. Und ich würde sagen, Akire ist auch ganz weit mit oben. Wenn es mir
1: gefallen hat, dann den hinterher. Ja, weil dann nehme ich erstmal den anderen. Weil den hatte ich eh schon mal auf der Liste.
0: Aber <lacht> ja. Fitzcarraldo ist schwerer reinzukommen. Akire kommst du relativ leicht rein. Weil allein dieser Eröffnungsshot, den ich hier gerade beschrieben habe, der hat mich direkt am on it. Okay. Und den kann man gucken, ähm, wenn man bei Amazon Prime den Arthouse-Channel hat. Muss ich ich man
1: den dazu buchen?
0: Ja. Leider, ja. Hm. Aber der, der lohnt sich wirklich. Also da sind sau viele 4 Euro im Monat oder sowas. Drei Euro, vier Euro im Monat.
1: Da muss ich das mal kurz machen und dann richtig ja, du, kannst dir, du kannst, an, ne? Ja,
0: man kann da auch immer einen Probemonat nehmen. Hm. Und dann ist das quasi for free. Aber ich, ich weiß nicht, kommt ein bisschen darauf an, ob du oft Channels abonnierst oder sowas. Aber es kann sich wirklich lohnen teilweise. Okay. Ja,
1: Also ja, ich, äh, ich schreibe mir auf die Liste.
0: Ansonsten, äh, Christoph hat den auch als Blu-ray. Okay. Äh, da kann man sich den bestimmt auch ausladen.
1: So, jetzt hat es aber noch zwei andere.
0: Äh, ja, äh, ich habe noch zwei. Ich will nicht ewig immer so nee, kratzen. Nee, nee, nee. Ich, ich aber einfach nochmal um ich die dafür. Ja, genau. Ich das rede noch über drin. einen anderen. Mhm. Äh, der heißt, äh, sie küssten und schlugen ihn auf Deutsch. Uh, auf Englisch The 400 Blows. Uh. Wie passt das da bei der,
1: der Übersetzung
0: wieder passiert? Ja, ich weiß nicht. Also die passen aber beide. Und das ist eigentlich, okay. ein, um, ist eigentlich ein französischer Film von François Truffaut. I think. Ich, uh, ist auch ein sehr bekannter französischer uh, Regisseur, von dem ich aber sonst auch noch nichts gesehen habe. tatsächlich. Ja. Um, und sie küssten und schlugen ihn. Um, ist auch übrigens in dem Arthouse-Channel dann. Aber um, der ist halt, der erzählt eine Geschichte von einem Schüler, der so der übliche äh, Komiker ist in der Klasse. Also mhm. so der, der Klassenclown. Der Klassenclown, genau. Und es fängt halt so an, dass du quasi eine Schulklasse siehst und du siehst ihn, wie er Schabernack macht und dann in die Ecke gestellt wird. Und quasi immer so der Buhmann ist für alles auch, weil alles immer auf ihn geschoben wird, mhm. weil er quasi immer so die erste Person ist, die der Lehrer auf dem Kika hat. Also kann man schon mal sehr gut mit connecten. Und dann erfährst du halt nach und nach wie wozu sowas führen kann, wenn das Bildungssystem und auch deine Eltern dich komplett äh, vernachlässigen. Und mhm. du erfährst nach und nach, was bei ihm in der Familie los ist. Da gibt es nämlich mehrere Probleme. Du erfährst nach und nach, was im Freundeskreis von ihm los ist und so weiter. Und es ist eigentlich eine Geschichte wie ein eigentlich... Ja, zumindest nicht uninteressierter, aber äh, kluger Junge, würde ich sagen, auf die schiefe Bahn gerät. Mhm. Und es ist im Endeffekt eine sehr tragische Story, weil ähm, ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht halt dann wirklich in die kriminelle Richtung irgendwann. Und ähm, dann wird der Film sehr traurig. Also sehr, weil man mhm. das Gefühl hat, der Junge hat eigentlich voll Potenzial. Aber läuft nicht, ja. Aber läuft nicht, genau. Und es fühlt sich halt <lacht> sehr wie eine Kritik von den Institutionen dann zu der Zeit. Ähm, die Kritik ist aber zu großen Teil heutzutage noch angebracht. Also.
1: Ja, die wird wahrscheinlich auch in vielen Jahren noch angebracht sein. <lacht> ja, ja, genau. Also. Ist, ist, wie, wie alt ist der? Ich finde es immer noch mal ein bisschen spannend, das
0: uh, ich Der ist vielleicht, am, am Anfang ist der vielleicht zwölf.
1: Nee, ja. äh, wie 12. alt der Film ist.
0: Ach so, er ist auch aus den 70ern, glaube ich. Ah ja. Okay. Da okay. <lacht> ich aber auch nochmal kurz gucken.
1: Aber der ist... Ähm was ist so das Geile an dem Film? Also ist der, würde ich einfach sagen, mal ganz simpel gut, gut umgesetzt? Ähm, der, das, hat das ist halt eine simple Story. Ja, genau, aber die ist jetzt nicht bahnbrechend erstmal noch.
0: Nee, mhm. ähm, okay, ich finde den ein wenig. Ähm, das Faszinierende ist, du der Hauptdarsteller? Weil der Hauptdarsteller, ich, ich suche gleich den, den englischen Typ. Okay. Ähm, der Hauptdarsteller ist so unglaublich unnahbar, so ein bisschen. Aber dennoch ist er irgendwie, hat er was? so. Also der ist so ein bisschen natürliches Charisma, hat er. Mhm. Ähm, und der Film ist unglaublich. Also es ist, der resoniert mit einem unglaublich, weil super viele Szenen kennt man. Äh, zumindest wenn man als Kerl irgendwie aufgewachsen ist, so wie der draußen mit seinen Freunden Scheiß macht oder sowas ja. oder wie der nach Hause kommt oder wie der nicht nach Hause geht, weil er da eine Abreibung bekommen würde oder so. Also jetzt, ne? also war damals noch ein bisschen anders so als in unserer Kindheit wahrscheinlich. Aber ähm, super viele Szenen sind halt so, ja, auf die eine oder andere Art und Weise hat man das auch erlebt. Und, ja, okay. und deswegen und dann, wenn man einmal drin ist, hat der Film einen auch an den Eiern emotional so. Also.
1: Hat der Film einen an den Eiern. Er <lacht> äh, von 59 ist der. Okay, ja. Äh, warst du ein Kla Klassenclown? Ich war ja nicht in deiner Stufe. Äh, ich in deiner Klasse. Ich war
0: ein Klassenclown, ja. Ja? Ja, kein, kein richtig schlimmer, glaube ich, aber ich war auch schon einer,
1: also, sagen wir mal, du bist nicht Mittelfeld, sondern ein leicht gehobenes Mittelfeld. Ich hatte
0: auf jeden Fall immer, also noch in der Grundschule, musste ich immer Strafarbeiten machen, weißt du? In der so, Grundschule? Ja. Ah. Also, so diese, den gleichen Satz wie Bart Simpson an der Tafel, muss halt ja. in deinem Strafheft dann irgendwie 20 Mal schreiben, hatte ich fast jeden Tag. Also, hatte ich richtig, <lacht> richtig oft. Echt? Ja, äh, äh, okay. danke. Äh, äh, naja. Weißt <lacht> im also, Gymnasium auch nicht besser geworden Aber also. ist,
1: ähm ist es nicht so schlecht gelaufen wie bei ihm. Ja, ich... ich <lacht> weiß ja noch nicht Film, genau, wo es hin den geht, Ich will nicht
0: spoilern, aber ich glaube
1: nicht. Ne. Ja, okay. Ja, ja nice. Ähm, wagen wir uns etwas in die äh, Zukunft. Wie hast du den so schnell gefunden, auf deinem
0: Mandy? Ah, jo, Ich, ich habe bei, bei Cosia 400
1: Blows eingegeben. <lacht>
0: <lacht> bei alten Suchergebnissen. <lacht> <lacht> Gut. <lacht>
1: Ja, aber 1959, möchtest du es nochmal bestätigen? Oder? Ja. Du <lacht> nicht so ganz das Vertrauen in den Nein, ich war fasziniert, wie schnell
0: du den gefunden hast und warum ich sie nicht gefunden habe. Okay.
1: Gut. Ja. Also aber ich werde
0: werd weitermachen und ich werde weiter von alten Filmen berichten.
1: So. Ja, finde ich cool. Also auch gerne mal, ähm, ja, kann man doch auch mal eine extra Folge machen oder so eine Kurzkritikrunde. Mhm. Die fünf besten alten Filme, weiß ich nicht, sowas in die Richtung. Ja. Also wo man mal wirklich ran sollte und warum man an den Film ran sollte. Weil ich finde es immer schwer, genau dieses jetzt, äh, wie du mich versuchst zu überzeugen, zu sagen, ja, dann haue ich mir jetzt einen alten Schinken rein.
0: Ey, ich verstehe das auch, ne weil auch ich habe das, dass, wenn man so, was sich vornimmt, also sagt so, okay, ich gucke jetzt mal ein bisschen ältere Filme und ba baue da so ein bisschen Fundament auf von dem Wissen her. Ja. Man braucht halt, man muss dann erstaunlicherweise so ein bisschen Überwindung. Das ist genau der Punkt, ja. Und dann, man, aber danach ärgerst du dich, also das ist der absolute Klassiker. Man ärgert sich jedes Mal, weil, ja, es ist ein super Film. So.
1: Aber ärgert man sich jedes Mal? Ich hatte, ich hatte auch schon mal so ein bisschen schlechtere Erfahrungen dann gemacht. Ja, aber selten. Also zumindest, wenn du so vorgehst wie ich jetzt, dass du dir quasi ja, um. die
0: Perlen rauspickst. Und dann, weil du, also zumindest hatte ich jetzt noch keinen dabei, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt zwei Stunden Zeitverschwendung.
1: Nee, das, das stimmt. Also. Katastrophe war das jetzt auch nicht. Nee. nee, wir hatten ja mal irgendwann auch gemacht, so, dass man sich hier trifft und alte Filme guckt. Ja. Was nicht so oft, aber... Naja.
0: Ich mache das immer noch mit, mit unserem verwundeten Freund, der <lacht> sich im Moment nicht, nicht bewegen kann.
1: Unser verwundeter Freund.
0: Ein Shoutout an Fabian. <lacht> Aber mit dem gucke ich immer noch alte Filme.
1: Das ist nett. <lacht> ja. ähm, also, etwas in die Zukunft blicken. Also, nee, etwas ja. in die, mehr in die Zukunft blicken. Ähm, ich würde einfach mal auf aktuell gehen jetzt. Oh. Weil du hast äh, erzählt, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen nichts mitbekommen, aber Sandman auf Netflix. Ich weiß gar nichts. Außer dass äh, das, ich weiß, dass der Sandmann ist.
0: Das tut mir heute so ein bisschen leid, dass ich alles so dir gegen den Kopf werfen muss. Aber äh, da du im Urlaub warst und ich quasi im Film- und Serienhimmel, habe <lacht> okay. ich halt viel Input gehabt. Genau. Ja, es ist ich bin noch nicht ganz durch. Die Serie ist, glaube ich, ab Sam am Samstag auf Netflix gestartet. Mhm. Ist eine zehnfolgige große Fantasy-Serie, die auf einer Comic-Reihe von äh, Neil Gaiman äh, basiert. Ist ein großer Autor, der beispielsweise auch das, ähm, die Werke, die American Gods zugrunde liegen, geschrieben mhm. hat. Ähm, also, Neil Gaiman ist wirklich ein sehr bekannter Mensch. Und von ihm kommt jetzt halt die Geschichte The Sandman, die offiziell als unverfilmbar galt vorher. Ähm, zumindest von dem, was ich so gesehen habe. Ich habe mir mhm. die Comics so ein bisschen angeguckt. Ja, also ich bin jetzt noch nicht so tief drin, aber ich kann verstehen, warum das ähm, als unverfilmbar galt. Weil es halt Träume als zentrales Thema hat. Mhm. Ähm, der, ja. Sand, der Sandman ist nämlich heißt auch Dream in der Serie und ist quasi ein ewiger, der sich da, der dafür verantwortlich ist, die Träume der Menschen zu kontrollieren und die Träume der Menschen zu konstruieren auch. Also mhm. ist ein interessanterweise ist der Protagonist ein unglaublich mächtiges Wesen, was ja relativ selten ist. Also mhm. ähm, und in der in der ähm, Serie jetzt in den zehn Folgen konzentriert sich die Story darauf, dass er durch ein, einen Zufall tatsächlich gefangen genommen wurde.
1: Für es ist, ist er Du meinst Wesen, ich kann das gerade mir er noch ist, gar nicht er vorstellen. Sieht, er sieht humanoid ist. aus. Okay. Also, ähm, Und er läuft so durch die Straßen? oder? Ja, also er läuft
0: auch so durch die Straßen, aber man merkt, dass er so ein bisschen was nicht anderes so, okay. ist. Er, er sieht halt aus, das ist, das ist eines der größten Mankos an der Serie, muss ich leider sagen. Ja. Ähm, er sieht halt aus wie ein Frontsänger einer Emo-Band aus den frühen 2010ern. Also ah, okay. Bis so... Er ist wirklich, muss ich, also mich hat das wirklich ein bisschen gestört, dass der, der sieht halt aus wie ein Emo und der verhält yeah. sich teilweise auch so. Und das hat mich hier und da tatsächlich rausgerissen. Hat eine fantastische Stimme dafür. Mhm. Also hat die perfekte Stimme für so einen traumartigen Kontrollmisch. Ja, ja. ja, auf Englisch. Mhm. Ähm, aber sein, ich, ähm, ich vergesse den Namen von dem Schauspieler mal, Erik was heißt der. Ähm, Erik. Äh, stimmt überhaupt nicht, Tom. Okay. <lacht> <lacht> Tom Sturridge heißt der. Und das, der hat auch so einen komischen Gesichtsausdruck. Also der hat, die guckt die ganze Zeit. So. so. als würde. die Podcasts jetzt hören, sehen das nicht, aber ich spitze gerade die Lippen in einem sehr verführerischen Kuss. Es ist, ist sehr verführerisch, um ich zugeben. Müssen auch gleich also, hier ausschalten. So ungefähr. Und ja, du lachst jetzt. Aber, ja, ich ich, aber schau vielleicht mal in die Serie rein. Ja. Und dann das. Also, das Problem ist halt. Wäre ja alles nicht so wild, wenn der nicht so ein übernatürliches Wesen spielen würde. Mhm. Was man da ja dann doch ganz, gern, ganz gerne ernst nehmen wollen würde. <lacht> Aber ich muss sagen, also um nochmal auf die Story zurückzukommen. Er wird halt durch Zufall gefangen genommen. Mhm. Ähm, durch einen Magier. Und wird für 100 Jahre in eine Glasbox gesperrt. Zwischen, also er wird irgendwie 1920 oder sowas gefangen genommen. Und hat die letzten 100 Jahre in einer Glasbox verbracht, de facto. Er ist unsterblich, deswegen kann ich... Das dachte ich mir schon, ne? Genau. Ähm, und kann sich dann durch gewisse Umstände befreien, mhm. aber in der Zeit ist halt zum einen, er hat so gewisse Werkzeuge, mit denen er arbeitet, also so einen gewissen Sand beispielsweise und so einen komischen Helm. Der, der Helm sieht ganz cool aus, oder? Ähm, die wurden halt äh, ihm am Anfang geklaut und sind dann irgendwo in der Weltgeschichte quasi verschollen, weil 100 Jahre, ne, so ein Artefakt, das wandert dann ein bisschen. Ähm, und die muss er sich jetzt quasi zurückholen und sein Traumreich auch wieder aufbauen, das ist nämlich komplett zerfallen. So. Okay. Das ist so die Story davon. Und sie arbeiten. Also ich kann verstehen, warum das als unverfilmbar galt, weil es sehr visuell ist, teilweise. Also die Traumwelten sind halt schwierig immer darzustellen. Und du merkst schon in den ersten Shots, IO, hier wird sehr viel mit CGI gearbeitet werden hm. und ihr habt nicht das größte Budget auf dem Planeten.
1: Ah ja, das tut weh.
0: Der, also
1: das sieht gut <lacht> aus
0: für eine Serie. Also sieht, sieht hm. wirklich. Wirklich kann man sich äh, ganz gut anschauen. Aber sobald du es siehst und sobald du ein bisschen über sowas nachdenkst, merkst du äh, ja, okay, jetzt ihr verballert gerade sehr viel Geld. Äh, und ich bin gespannt, wie sich das jetzt über die, über die Folgen hinwegzieht. Mhm. Ich bin noch nicht ganz am Ende von denen, ich habe sieben von zehn geguckt. Ähm, Werde heute wahrscheinlich noch den Rest gucken und dann eine Kurzkritik dazu machen. ist zumindest der Plan. Ähm, und die Serie ist wirklich guckenswert so. Also hat, ja. hat äh, mich tatsächlich gepackt. Ich habe weitergeschaut. Hat auch sehr interessante Einzelfolgen dazwischen, die sehr anders sind als andere. Die übergreifende Story ist noch nicht besonders stark, fand ich. Also sie fasziniert eher dadurch, dass man diesem übernatürlichen Wesen die ganze Zeit zugucken kann mhm. und so auch sehr ungewöhnliche Storys erzählt werden können. Beispielsweise, ist jetzt kein Spoiler, ähm, hat er einen Freund, dem er alle 100 Jahre begegnet. Und die setzen sich dann immer zusammen und reden über die letzten 100 Jahre. Mhm. Und das ist dann einfach interessant, weil das so in den weltgeschichtlichen Kontext gesetzt wird. Und er ihn immer wieder fragt, was hat dein Leben in den letzten 100 Jahren ausgemacht und sowas? Willst du noch weiterleben? Und so weiter und so fort. Mhm. Also es sind sehr... Du merkst, da sind richtig gute Ideen drin in der Serie und ja. richtig gute Ansätze. Das, die Sache ist halt... Ich habe das Gefühl, die verdauen in diesen ersten zehn Folgen 400 Comics oder sowas. Weil die Antagonisten wechseln mehrmals. Zumindest bisher. Ähm und ja, also ich, ich, ich werde es zu Ende gucken, ich finde es interessant. Aber so gewisse große Storybögen vermisse ich schon hier und da.
1: Also äh, Thema Unverfilmbarkeit, findest du, man hätte es besser verfilmen können irgendwie? Oder siehst du wirklich diese Schwierigkeit einfach darin?
0: Es hat, es, die haben sich schon Mühe gegeben, muss man ehrlich sagen. Also die haben, ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwas hingehorzt haben. Also das, Da steckt okay. auch Geld hinter, so ist es nicht. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, die sind halt nicht all in gegangen. Also und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen was wie Dune. Das ist so kolossal und schwierig, dass du entweder all in <lacht> gehen musst ja. oder es nicht eins zu eins so rüberkommt. Weil ich habe hab das Gefühl, dass hier und da halt einfach die Faszination von dieser Figur auf der Strecke bleibt, dadurch, dass sie halt begrenzt sind in dem, was sie tun kann.
1: Ja, okay, weil ich, also rein von der Storyline finde ich es, äh, klingt es auf jeden Fall cool. Also ich könnte mir da auf jeden Fall cool. coole, interessante Gespräche auch cool. vorstellen, auch diesen 100-Jahre-Aspekt und so finde ich ganz cool. Aber wenn wenn, <lacht> wenn ich jetzt wirklich da so ein Emo sehe, mit so einem Kussmund die ganze Zeit, <lacht> dann. Ähm Aber ich sagte, ich habe weitergeguckt. Und
0: ja. äh, ich bin bei sowas auch empfindlich. Also, ich, 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 ich schalte bei sowas dann auch aus, wenn es mir nicht gefällt. Und ich bin immer, ich freue mich darauf, die letzten drei Folgen zu schauen. Ja, okay, ja. ja cool. Ist es ein must see Nein. <lacht> <lacht> ist es eine gute Serie, wenn du mal Lust hast, abends ein bisschen was Frisches zu gucken und nicht so viel nachdenken willst, als wenn ja. Riffifi oder äh, The 400 Blows dir zu hart ist? <lacht> dann, dann Sandman. Vielleicht Sandman. Macht's müde. Nee. nee, macht nicht müde. Ja, so. Also der Charakter hat die Fähigkeit, Leute müde zu machen. Ja, ja Überraschenderweise. Ähm, aber es macht nicht müde. Aber zum Beispiel, ähm, komm halt, also es passiert sehr viel in diesem, und der ist halt einfach einmal in der Hölle, so wie Dante oder wie God of War, oder so, also äh, Kratos. Und das finde ich immer cool. Weil das wird so in der ersten Folge angeteased, so, ja, ja, das eine Ding ist in der Hölle. Und du mhm. so, ist in der Hölle? <lacht> Crazy. Und dann drei Folgen später bist du in der Hölle. Und siehst halt, wie die sich die Hölle vorstellen. Und das ja. ist halt schon interessant. Also, es ist jetzt nicht so, dass du sagst so, hm, okay, habt ihr ein bisschen den Boden rot angemalt oder sowas. <lacht> ja, also, und ich habe das Gefühl, ich wette, die Comics haben da noch sieben Layer und sind noch darker, aber es ist auch dark. Also, es ist auch blutig hier und da, mhm. ähm, aber ich habe das Gefühl, sie sind halt nicht all-in gegangen, ohne das Quellmaterial gut zu kennen.
1: Ja, okay. Ja, ich schaue es mal an, ich schaue es mal an. Ähm, teilmäßig gehen wir in die Zukunft, Zukunft. Oh, ähm, ja, Tobi, wie sehr ich freust das? du dich
0: auf die Zukunft, auf die nächsten zwei Monate und warum freust du dich oder nicht?
1: <lacht> Überhaupt nicht irgendwas intendiert dabei. Äh, ja, also wir, wir wollen natürlich noch mal ganz kurz auf Rings of Power und House of the Dragon anspielen. Oder haben wir irgendwelche tollen äh, Urlaubspläne, Niklas, von denen ich noch nichts weiß. <lacht> Dann freue ich mich natürlich auch. Ähm, ja, ich freue mich weiterhin passiv, aber also ich, ich, ich freue mich, gebe ich zu, aber es ist so Oder? schön, dass es kommt und ich fieber nicht drauf los. Oder freust du dich denn mehr? Äh, schon auf Rings of Power. Was Und zwar weitaus mehr. Das sagen alle. We weit, wenn ich gerade drüber nachdenke, viel, viel, viel mehr. Ja, yeah? Okay. <lacht> ja, weil ich von Haus aus Dragon. ich glaube nicht, dass mich das. Also, also, warum nicht?
0: Ich, ich freue mich nämlich das, mehr aber... Das
1: ist halt die, die alte, verhunzte Sache halt von den letzten Staffeln gewesen. Die ja. das bei mir so runter. Also, auch wenn das jetzt Buch irgendwann kommt, hat man ja schon öfter. Weiß ich nicht, ob mich das noch so catcht.
0: Also es ist noch so tief drin, das war auch schlimmer als die Hobbit-Filme. Ja.
1: Hm.
0: Okay. Ne. Ja, nee, ich finde es ich auch schlimmer empfunden. Aber ich freue mich mehr auf House of the Dragon.
1: Ja, ja. weil?
0: Ich habe Fire and Blood gelesen, das mhm. worauf das beruht. Und ich weiß, dass die Story sehr viel bereithält, was sehr cool sein kann. Und die Trailer sahen gut aus, fand ich. Ich habe oh. eine große Befürchtung. Ich <lacht> hätte in das Fire in Blood ist eine fiktive Historie und da sind wenig Dialoge drin, fast keine Dialoge. Und Dialoge ja, waren das, was Game of Thrones ausgemacht hat, aber es sind ja andere Macher dahinter. Also ähm, ich, ich freue mich auf House of the Dragon.
1: Ja, freuen tue ich mich auch, aber, aber brennst du drauf? Hast du dir den Tag, an dem es rauskommt, schon in den Kalender gepackt und den Abend freigehalten? Ja. Tatsache, so also sehr. Am 22. August. Ja, okay, dann bist siehst du dann das deine Ja, Freude aber okay, was ist auch
0: irgendwie hier so ein bisschen, ne? Also man muss ja auch <lacht> <lacht> dass ich, muss ja auch irgendwie äh, die Sachen gesehen haben, dann über die man spricht. Ja, ist Deswegen
1: okay. steht das immer im okay. Kalender. Also, und wann kommt Rings of Power raus. 2. September. Auch im Kalender markiert und abendszeit. Ja. ja, bei äh, Rings of
0: Power haben wir überlegt, ähm, zum einen ein Public Viewing zu machen hier könnte ich mal also auch, könnte ich ein mal public viewing also ein private <lacht> viewing <lacht> ein private viewing würde private ich private ja. viewing und äh, dann vielleicht auch eine Folgenbesprechung zu machen
1: kann. ja ja da, da hatte ich Bock das würde ich aber auch bei beiden sehen wenn ja. ich da das zeitlich schaffe
0: ja Nee, ja. also bin ich habe ich auch cool. beides Bock drauf ähm, ich, ich, ich überlege noch ob ich feiern noch mal lese davor ähm, hm. wird jetzt tatsächlich zeitlich schon ein bisschen knapp
1: oder du ballerst dir kurz das Marilio noch ein
0: aber ist die, jetzt behel behellige mich.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das kann. Ne? Das falsche Wort auch. <lacht> <lacht> ähm,
0: ist die Geschichte, die in Rings of Power erzählt wird, aus dem Silmarillion? Weil das Silmarillion habe ich gelesen.
1: Also geht, ich weiß auch noch nicht alles, aber zweites Zeitalter. Den ganzen kaum Ich weiß nicht mehr. Ich dachte, das ist irgendwie so eine
0: Story dazwischen. irgendwie.
1: Also das ist so der Anfang.
0: Dazu muss ich zugeben, ich habe noch Rings of Power, die ganzen Sachen ein bisschen gemieden. Seitdem, okay. ich, seitdem ich den ersten Trailer gesehen habe. Weil der mich hat zum so, Also den zweiten Trailer habe ich auch gesehen. Aber
1: ähm ja, ich fand, also ich fand dann, jetzt so ein paar Bilder sahen da wirklich doch recht geil aus. Muss ich schon sagen. Dann war da ja. auch irgendwo im Trailer dann der Ballrock zu sehen, wo ich so denke, muss man das jetzt so reinballern. Der war ganz am Ende in irgendeinem letzten Trailer zu sehen. Oh. Und da frage ich mich so, das, ja, das, das, das fühlt Sinn. sich dann so nach, zu sehr nach Fanservice an und zu wenig nach, wir machen was Sinnvolles, sag ich mal so. Ich habe die große
0: also. Befürchtung, dass das sich zu nach generischer Fantasy anfühlt. Und ich fand nämlich, dass ja. der House of the Dragon Trailer, der sah null generisch aus. Da hätte es da mir einen Frame zeigen können, ich dachte, das ist Game of Thrones Welt. Weil die so diesen entsättigten Look haben, den dreckigen Look. Ja, das stimmt. Und bei dem äh, Rings of Power Trailer habe ich, das, hab ich den ersten, das erste Mal gesehen, habe ich gedacht, so, uff,
1: hm.
0: sieht ein bisschen genial aus. Aber... Ja, ja. dennoch, ich freue mich auch auf beides.
1: Und ich habe, also, ich glaube, hier so Abend sitzen, Pizza dabei essen, dann sich das reinziehen, da habe ich schon Bock drauf. Ist das, weißt du, ob die, die kommen wöchentlich raus?
0: Wöchentlich raus. Ähm, tatsächlich weiß ich das nicht. Okay. Also, ich weiß auch nicht, ob das... Ähm, schon raus ist, tatsächlich, wie die hier rauskommen. Ich vermute stark, dass jemals zwei oder drei Folgen da kommen. Hm. Obwohl.
1: Oder nur eine. Oder
0: nur eine. <lacht> die, gut, dass er das geklebt <lacht> Die Fachwetter von FIFA dabei. sagen euch, was abgeht. Ja. Gut. Aber ihr könnt ja mal gerne, falls ihr, bis, falls ihr noch nicht weggeschaltet habt, in die Kommentare schreiben in die Kommentare schreiben, ob ihr eher eine Folgenbesprechung zu House of the Dragon sehen wollt oder zu Rings of Power. Finde ich wirklich auch interessant. Genau. Was wir da und machen, ist eine andere Geschichte. <lacht> Nicht so,
1: dass uns das interessiert, aber schreibt es in den Kommentare. Ja, oder auch, wo ihr mehr Bock drauf habt. Ja. Das ist ja schon wirklich ein sehr interessantes Timing, wie, wie wir das veröffentlichen. Ja, ja. Ja, und dann ist jetzt nur noch einen Punkt, den hast du auch ausgesucht. Ähm... Vielleicht kann man das so leicht hier einblenden. Neuer Oppenheim-Trailer. Teaser. Teaser, entschuldige. Teaser. 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 Ein Trailer nee, kann man es nicht nennen, tatsächlich. Ja. Nee, nee, ist ein Teaser, hast du vollkommen recht. Der kommt im Juli nächstes Jahr raus. Mhm. Dauert also noch was, aber der neue Nolan-Film.
0: Ja, mit einem absolut crazy Cast.
1: Boah, das ist einer der craziesten Casts, <lacht> die ich seit langem gesehen habe, muss ich wirklich sagen. Ähm... Das sind so viele, so viele Namen, die man kennt, oder so viele Gesichter, die man kennt, vor allem auch nochmal. Ich glaube, hier könntest du wirklich so ein Potpourri an 24 Bildern reinhauen.
0: Wir können ja mal ähm, ein paar nennen. Also, Killian Murphy spielt Oppenheimer. Das sollte schon bekannt sein. Das ist bekannt. Ja. Und wir haben in einer Podcast-Folge schon erwähnt, dass äh, unser guter Freund, ja, wie heißt er? Mit dem? Nein, Matthias oh. Schweighöfer. Ach ja, genau, <lacht>
1: Matthias Schweighöfer hat eine Rolle bekommen. Ja, genau. Bin gespannt, was für eine Rolle. Ja, bin ich
0: auch sehr gespannt. Äh, Robert Downey Jr. ist dabei, habe ich, hab ich gelesen. Matt Damon ist dabei, wie du mhm. gerade schon gesagt hast. Ähm, Kenneth
1: Brenner, Brenner.
0: Brenner. Kenneth Brenner. Kenneth Brenner. Das war bei fast allen Nolan-Filmen bisher dabei, ne? Äh,
1: bei den neueren eher.
0: War der bei Inception dabei? Nicht.
1: Oh. Also, ich habe mir jetzt gerade bei Tenet vor Augen. Ja, ich auch. Primär. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Rami Malek ist auch am Start. Rami Malek. Rami Malek. Ähm, also er wird, wird auf jeden Fall ein Hammer, Hammer Cast, Hammer Film. Habe ich schon Bock drauf.
1: Sehr viele Männer. habe ich gesehen. Ich Was aber auch klar, man muss sagen, es ist zeitlich, Spiels. Ja, das
0: Manhattan-Projekt, darum geht es mal das also Genau. Hände. Also ich vermute, dass die spielen alle die Wissenschaftler. Ähm.
1: Also, von daher. Auf den freue ich mich äh, übrigens äh, sehr besonders.
0: Da muss noch ein, dich fast ein Jahr gedulden. Ja, ich weiß Mein Freund.
1: 21. Juli ist ziemlich genau. Oder fast in einem Jahr. Aber im Sommer wieder. Das wäre nochmal ein Sommerhochfilm. Wir hatten ja letztes Mal gequatscht, dass gerade so relativ wenig.
0: Außer Bullet Train, ne?
1: Ja, aber ich mache manchmal so, so richtig dicke so Geschenken.
0: Ja. Die großen Sommerblockbuster. <lacht> Genau. Das ist ein bisschen Mauer, ein bisschen mauer.
1: Gut. ja. Gut. Und sonst äh, schlittern wir langsam aus dem Sommerloch wieder raus, würde ich sagen. Ja. Und hoffen demnächst, ja, demnächst haben mit Rings of Power oder House of the Dragon. Auf jeden Was Fall. Was Cooles rauszuhauen. Jetzt ging jetzt mal wieder richtig los, ja.
0: Jetzt aber ganz
1: richtig, Leute. Ja, okay, <lacht> ich. Schneidet euch mal richtig an. Gar ja, ich
0: gefasst machen, ja. Auf, <lacht> volle Ladung Filmverlabe.
1: <lacht> Alles <lacht> ja, klar. Gut,
0: soll es abrappen? Wir sollen es
1: abrappen. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.